0: Det här är en podcast från heavyunderground.se. Den 30 november släpper Ett dödens maskineri kulturkriget. Ni som har hängt med Intervoid podcast och senare Heavy Underground vet ju att Ett dödens maskineri är ett av våra favoritband. Och att man har varit med förut. Men nu är de med igen eller Lättare sagt, Daniel Garpenbing är med igen och ska prata om den kommande skivan som släpps alldeles snart. Och i samband med det här också, avsnittet som släpps, så börjar vi lägga ut en hel massa recensioner av den här plattan. Så häng med på heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tandegren. Och nu ska vi ägna oss åt kulturkriget tillsammans med ett ödners Och Daniel, jag önskar er en trevlig lyssning. Hej, Vänningrams podcast eh, tar sig ett snack med eh, Daniel Garpenbring från eh, Ett dödens pensioneri. Välkommen tillbaka kan man väl säga. Tack så hjärtligt. Ja. Alltså kan det, är det tre år sedan sist? Ja, det är det. Mm. Mm. Vi ställde oss upp för det svenska hatet. Precis. Ja. En fantastisk debutplatta.
1: Tack så mycket.
0: Mm, jag är fortfarande stolt över den. Den, den, den. Jag tycker den håller den. Ja, det är den absolut. Vi ska, mm. vi ska ta tag i den strax. Men mm. jag tänkte bara liksom, så här: inkäckning i början. Det ska man ha, hört på sen mm. samtal. Läget i laget och dödens maskineri så här i november 2023. Uh, ja, <laughs> vi...
1: Vi är nog alla i bandet ganska känsliga för årstiden, tror jag. Men, men vi repade igår och vi, vi sa att det var väl jävligt peppande att repa i alla fall. Det var jäkligt roligt. Det kändes bra som tusan. Så att, så att, i, i, efter repet var det pepp. Annars är det väl mest östdepp. Men det ska bli jävligt kul att spela.
0: Mm. Jag tänker det är inte det man har ett band till kanske? Och musiken generellt? så. Jo, faktiskt. Det, det är ju faktiskt
1: sjukt mysigt att bara, bara hänga med bandet liksom och repa och dricka folköl och umgås. Det kan få en igenom dystra årstider.
0: Mm. Jag kan nu har ju Döden som en generi, det finns ju en ganska lång historia vad jag har förstått på bandet där som idé och ja, ni har skrivit musik tillsammans och så ganska länge men mm. det är väl ändå kan man väl säga efter samband med att debuten släpptes och så där som liksom bandet på något sätt tog sig en, liksom manifesterade sig på riktigt liksom Ja,
1: typ kanske något år innan då, ja. men när, när vi gick in och spelade in eh, första EPN, det var som är en del av skivan det var väl då det liksom tog sig jag och Andreas har ju håll, hållit på med det här i, som sidoprojekt i, ja, jag ska inte säga något årtal för han skulle ändå rätta mig, men det är, det är länge ja. <laughs> det är det. Ja. och jag har väl liksom alltid skrivit krustlåtar ända från det jag var 15 typ så lirade jag i krust i ett, ett punkband i Sveg och vissa av de låtarna har liksom hängt kvar och utvecklats så något kanske till och med finns åter återfinns liksom i Dödens maskineri också så att, ja, det är ett bra tag
0: mm. Tänkte du nu när ni har har två släppt med i EP och, och förlängda den debuten mm. Mm. Har bandet blivit viktigare på något sätt?
1: Mm, ja, gud ja. Jo, men det, Jag menar, när, när det bara var jag och Andreas, då var det ju liksom ja, men, ska vi hitta på något? Ja, men vi spelar in några låtar för att det är kul. Men nu, nu, är det ju liksom, nu har det ju blivit ett helt maskineri kring bandet också. Eh, det, ja, men man, det är klart man tar det mycket mer seriöst- O också man, och sen känner man ett visst ansvar när man, när man släpper musik att fasiken nu finns det ju faktiskt några få men ändå några som uppskattar och så då vill man ju man vill ju spela, inte bara för sin egen skull utan för deras, förut var det ju mer träffas och spela för att det är kul för ens egen skull liksom. och det är fortfarande kul men nu lite mer seriöst härinne
0: ja. Mm Henry well, Rollins sa någonstans att all the best bands in the world are tribes Ja.
1: ja, men det är väl, det blir ju lite så här, det så här lite,
0: lite sektvarning på det. Ja. <laughs> uh, ja. ja. Men då kanske det känns bra liksom, som en liten trygghet så här i det bistra novembermörkret då. Och ha, ha sitt band där.
1: Ja, ja men så är det, och det är ju. Ja, men det är ju mina bästa kompisar jag liksom spelar i bandet med så att, så att vi kan ju träffas och bara hänga också. Vi behöver inte ens repa så att det, det är ju jäkligt skönt.
0: Ja, men det är ju det är ju bra. Ja. Så att det inte börjar bli jobb liksom. Mm.
1: Nej men precis. Nej det får det ju absolut inte bli. Skulle det kännas som ett jobb då, då skulle jag tycka att vi skulle lägga ner bandet mm. omgående. Ja. Det räcker med att ha ett vanligt jobb. Ja, precis. Mm.
0: Ja, men tre år sedan är det ju det svenska hatet släpptes redan fullängdsdebut då. Mm. Hur har de tre åren varit? Och vi har ju varit... Förstår, det är ju speciellt att släppa en debutplatta men ni släppte den ju i en ganska speciell tid, stod vi ju inför, fast det kanske vi inte ja. visste riktigt då. <laughs> Hur Nej, men precis.
1: Ja, det är väl som, som för alla banden där under den speciella tiden. Jag tyckte ändå att det var det var okej okay att släppa den då eh, under pandemin och allt skit som det var. Det blev några inställda spelningar men i, i det stora hela så... Jag vet inte, vi, vi, vi är inte så mycket för att utåt as-gigga mycket, utan vi, vi vill hålla det på en ganska lugn... Jag ska inte säga lugn nivå, men, men ändå... Några spelningar liksom per halvår, det duger gott för oss. Liksom, så att, yes. eh, Fördelen med att liksom släppa skivan i pandemin också var väl att ja, vi kunde ju repa en jävla massa- och repa ihop, och så blir bättre bättre
0: nu togst det emot och tycker ni alltså sett från ert håll alltså, jag och folk runt omkring mig och man hör ju vad folk säger om plattan liksom, att den, folk håller den ju ganska högt så här mm -hmm. som, som så men från ert håll då, hur liksom har det svenska hatet liksom levt med er och hur, hur kändes det med mottagandet
1: Ja, det var ju en, det var ju en liten chock att, att, att vi tyckte att det var bra. Det var ju liksom en förutsättning till att, till att göra skivan, men, men att, att, att det liksom fick det fina mottagandet, det fick det var ju en, en liten överraskning liksom och det tror jag mycket också är tack vare Rogers jobb på Suicide Records och liksom sprida den ner i nätverket och, och liksom pusha ut den så. Uh, men det känns ändå som att vi den tog sig emot bra men sen känns det ändå som att liksom, de som gillar oss har, har växt ganska organiskt liksom under de här åren. Så att vi är vi tuffa liksom på och jag tycker inte att vi har fått hybris bara för att, vi, <laughs> för att folk gillar skivan utan vi, vi, ja, vi kör på och tycker att det är kul. Det känns, det känns som att vi har någonting att säga fortfarande så.
0: Så. så egon har inte svämmat över nu när folk kallar det för svensk punks framtid och allt möjligt Nej,
1: Nej det, och det, det håller jag ju inte alls med om Vi är ju alldeles för gamla för att vara svensk punks framtid Det, det tillhör ungdomen så att Jag tror inte det i alla fall Det, det får du fråga andra om Men jag, jag tycker inte att det, att det är någon hybris det, det är liksom familjefäder som det håller oss på, på banan
0: mm. Mm. Men vad, har du något här höjdpunkter från den här tiden de här tre åren som har gått efter skivan och i samband med den. Där, som du minns
1: oh, Ja det är ju några riktigt roliga spelningar som jag har gjort vår debutspelning på Nalen då, när, vi, när vi fick öppna för lastgar i 14 på Nalen var ju askul och nervöst ganska mycket eftersom vi, ja, jag hade inte stått på en scen på många herrans år men, men det gav ju verkligen mer smak för att spela mer live, så den håller jag ju väldigt kärt. Eh, sen har det varit jättemånga roliga spelningar. Ja, du var ju när vi spelade i Krylbo. Den tyckte jag var svinkul. Mm. Eh, Musikens hus och punkbåten var förbannat rolig också, så att, ja, jag ska inte säga alla, för då, för då glömmer jag säkert någon jätterolig. Men eh, det är väl spelningarna som har varit höjdpunkten, mm. måste jag säga.
0: Jag måste ju säga det, jag såg ju då, alltså, på Krylbo för två år sedan eh, mm. två somrar sedan Eller, vad blev det? förra sommaren, inte den här sommaren man varit. Var det förra sommaren? Ja det kanske var. Ja, det var det nog. Ja det var ja. det, det nog mm. eh, Och sen såg jag ju bara några månader senare då i Göteborg på mm. Kungfesten alltså, för att vara ett eh, ja, band som inte har spelat så mycket live så vilket jävla ställ <laughs> <laughs> Ja vad
1: kul Ja, ja. Nej, och det, alltså, totalt alltså i bandet. Vi har ju spelat mycket live men det var länge sedan i andra konstellationer liksom så jag, jag har ju aldrig någonsin, om man nu ska kalla mig för frontat, frontare, men jag har ju aldrig frontat ett band. Jag har ju stått och spelat bas och tittat ner på skosnörerna liksom. Typ, –Typ så innan. –Så som nazister
0: gör, va? <laughs>
1: Ja, men precis. Lite så. Ja. Så, eh, ja, men, så. Innan vi gick upp på Nalen, Andreas sa det också. Han, han brukar aldrig bli nervös, alltså Andreas på trummor, men han var asnervös innan Nalen. Och lite nervös var man nog. För man hade ju ingen aning om hur det skulle bli. Liksom. Vi hade ju bara harva på i replokalen. Mm. Ja.
0: Ja, nej, men fantastiska spelningar där och det var en lyx att få se som sagt i juni och var i september oktober någonstans ja. där alltså, på kort tid, fantastiskt kul det var, det var en ren lyx för oss att du var
1: där också Magnus. det var jättemysigt det att det att fast speciellt där i på första gången, mm. tyckte jag var trevligt
0: ja, väldigt trevlig festival överhuvudtaget mm, verkligen mm. men vad tar ni med då? då alltså, vad lärde ni er av den här resan som har varit fram till idag då?
1: Så mm. Oj, bra fråga. Jag tror att vi har lärt oss mest av att spela in nästa skiva faktiskt. Det blev liksom eldprovet. Första skivan var ju lite... Ja, ja, men dels så har man haft en livstid på sig att lista ut vilka låtar man vill göra även om man inte har skrivit dem under en livstid. Så, så är det ju... Ja, men det är någon slags uppbyggd frustration man har byggt upp under en livstid som man liksom kan få ur sig på debutskivan men, men andra skivan, då måste man liksom hitta andra sätt att jobba på och det tror jag har lärt oss väldigt mycket eh, den processen i hur vi vill låta och vad vi vill vara för band
0: mm. den svåra andra plattan
1: liksom. ja fy fan mm.
0: Ska jag komma till den så småningom? Ja precis, ja,
1: nu hoppar jag framåt
0: här Ingen fara Nej. Nej. Jag tänker, alltså, det är ju få band som, eller få men ni har ju ändå bara genom titeln på plattan och liksom vara så öppna med vad det handlar om eh, det är ju rätt konfrontativ musik och mm -hmm. konfrontativt sätt sådär Ja Ehm har ni fått liksom några reaktioner, positiva eller negativa, jag tänker i den tid vi lever i? Man, folk råkar ut för allt möjligt hemskt när oh. man säger vad man tycker. Så.
1: Nej, det det. alltså det, för det första, jag vet inte, jag, jag som har liksom levt större delen av mitt liv liksom, eller redan från när jag var 16 i punkretsar, jag, jag tycker inte att det är så konfrontativt. Det <ganska>, ganska snällt, egentligen. Man hade nog kunnat vara mycket mer konfrontativ egentligen. Mm. Det är liksom, det är mina värderingar, de jag har levt med hela mitt liv. Jag tycker inte att de är speciellt extrema eller, eller liksom konfrontativa egentligen. Men nej, så mycket negativt har vi nog faktiskt inte fått. Det är väl några bittra troll på Youtube som har kommenterat att vi bör lägga ner och sånt. Men det är, det är liksom det är ingenting som bekommer mig speciellt mycket. Sen vet jag väl också att det Ja, men vissa inom den liksom hårdare krusten tycker att vi är lite, lite tralliga och, och så. Det är kanske någon på trallsidan som tycker att vi är för hårda. Och det. Men det är liksom ingenting som... som nu, nu, hur ska man svara på det utan att låta som ett svin? Men det är ingenting som rör mig i ryggen. Nej. <laughs> Nej. Jag, jag tycker det är lite kul också jag, jag, det är klart man vill provocera ska, ska det liksom förändras någonting så, så måste man ju försöka provocera lite så att jag hade nog önskat att det skulle bli lite mer mothugg
0: alltså skivan kanske inte är så konfrontativ så, men jag tänker i, satt i sitt sammanhang i den tiden då mm -hmm. som för tre år sedan då satt du, du och jag och pratade om hur hemskt det var med SD och allt vad det var mm -hmm. Mm. idag låter alla som SD när de pratar i mm. politiken. Alltså, det är, ja, det är kontexten kanske som gör att den släpper man en skiva som heter det svenska hatet. Liksom, som så tydligt pekar på en liksom, strömning i svensk, mm. alltså det svenska samhället. Eh, som gör att den känns... Det är ju provocerande eller liksom konfrontativt. Men det är ju tragiskt att man tänker så.
1: Ja, ja men precis. Hade den kommit i en annan tid, då hade det ju varit fullt rimliga mainstream-åsikter egentligen, men nu, men nu kom den liksom i, i en tid där vardagsmat, som jag tror folk inte ens tänker på hur jävla, hur den liksom rasistiska retoriken har, har ätit sig in i samhällsdebatten
0: mm. till vardags. Ja. T tänker om det? Så här.
1: Ja, ja. Och vi pratade om november och mörker, men, men det mörkret är ju tusen gånger värre. Mm. Eh, det, ja, det, nu är det lätt att gå vidare till nästa skiva igen, men det är på något sätt om, om, om första skivan var väldigt eh, rakt på sak, liksom antirasistisk, eh, ganska aggressiv, så, så kanske nu genomsyrar lite mer att ja, men, det känns det är fortfarande aggressivt och sånt men, men kanske lite mer sorg över hur fan det har blivit. Ja. Tyvärr.
0: Ja. Ja, den andra skivan, vi kan ju, ju ta oss in på ämnet Kulturkrig. Ja, om du vill om det inte har något mer. Ja, vi ja, finns mer, men vi kan ta <laughs> ja. den här vägen. Det är lugnt. Kultur, ja. kulturkriget. Mm. fantastisk titel.
1: Det var bra. Den känns också högst, högst aktuell. Det mm.
0: Känns nästan, nästan lite som att man tar tillbaka det på något sätt. Bygger ja. Det. Så, så. ja men... Vänder det åt andra hållet på något sätt.
1: Ja, ja men precis. Så, lite tanken med var ju liksom att, att visualisera sig kulturkriget som liksom en en vad kan man säga, en, en värderingsstrid men, men ändå plocka ner det liksom till ett jag tänkte väl där, liksom, se det framför mig som ett, som ett fysiskt krig istället,
0: mm.
1: eh, när, när jag knullade ut titeln. Och det, den här titeln kom ju redan, det var väl 2001, vi gick in i studion och tänkte att vi skulle banda en EP. och Då tänkte jag att den EP skulle heta Kulturkriget, men, men sen blev det ingen EP utan det blev en längdare Så den har hängt med länge, titeln, mm. och känns väl bara mer och mer aktuell för varje dag när man följer med mediedebatten. Mm.
0: Vad har ni skrivit låtar om då? Det är, alltså, tittar man bara på titlarna, det är vapen ammunition, mänsklighet, blodröd, avgrundsmörkret, högerspöket. Mm. Det är, man förstår ju ungefär vad det här handlar om. Men vad, vad, ja. vad, vad, hur, ja, det... hur har du tagit dig an det här? Ja, det är en, det är en jättebra fråga.
1: Eh, till en början tog jag mig inte an det alls. Till en början så körde jag fast totalt, eh, riktig blockad när det kom till att skriva texter i, i början. Det var väl liksom att man kände att man hade gjort ur för sig på, på, full, på debutskivan och, sen, och de texterna var jag väldigt nöjd med. Och då liksom sätter man ändå ribban ännu högre för sig själv och då låser det sig totalt. Eh, men sakta men säkert så bara genom att mata och jag, jag, flera av texterna har jag skriver om och jag har ja men från första inspelningen så la jag om vissa låtar på andra inspelningen för jag var inte nöjd med texterna så att det där har varit en, en, en sjukt jobbig process som jag ändå känner att det släppte efter ett tag och det var väldigt, väldigt skönt. Men, men det är ju det är inte liksom... Precis som svenska hatet var inte en konceptskiva. Liksom det, det, visst, det handlade mycket om rasism och sånt, men det fanns ju en massa andra ämnen också. Så är det med kulturkriget också. Det, det, det är många olika ämnen. Men, men liksom om man ska försöka hitta någon tematik så är det väl liksom men, helt vanliga värderingsfrågor som det har blivit, som liksom genom den politiska debatten och polariseringen har, har blivit sådana enkla saker som, som liksom människovärdighet, liksom. bara en sån sak som ingen borde kunna debattera egentligen har ju blivit någonting man debatterar.
0: Mm.
1: Allt har liksom blivit politiserat och, och, och polariserat i de här sådana saker som, som förr i tiden kanske var gemensamma värderingar vi hade och nu liksom blivit stridsfrågor. Så att om man nu ska hitta ett övergripande tema på skivan så, så rör det sig väl inom de frågorna. Mm. Men, men sen finns det ju en massa annat annat gött där jag mm. också.
0: Ja, vad hittar man mer då?
1: Ja, man hittar lite sån här nostalgi som, som drabbar oss män som passerar 40. När mm. <laughs> man romantiserar om sin ungdom. Eh, vi har ju en jäkligt udda fågel på skivan som närmast kan beskrivas som en ballad eh, som heter Distortion to Hell som, som verkligen handlar om Ja men den nostalgitripp deluxe liksom tillbaka till, till ungdomen och mm. drömmen om Distortion Records och få liksom släppa skiva på få åka till Göteborg och släppa skiva på Distortion. Alltså det är ju man drömde om.
0: Den låten, det jag tycker är en väldigt fin låt. Det, ja, ja. Alltså den berör ju på ett annat sätt än alltså aggressionen gör. Mm. Det, och jag är ju liksom jag har ju passerat 50 så att min nostalgia är ju ännu värre liksom. ja, <laughs> så, ja. men jag kan liksom känna igen den känslan väldigt mycket, det är väl det som liksom slår an en sträng någonstans in i huvudet på mig och så, ja. och, och det, men som sagt jag blev nästan berörd av den låten och sen, sen, ger den, sen ger den ju en fin dynamik till plattan på något sätt
1: men precis det var och först var det ju inte tänkt att den ens det var inte så att jag skrev den för att den skulle vara med på plattan utan det var ju mer lite bara för att komma över den här skrivarblockaden som jag hade liksom att jag behövde göra något helt annat och Ja, men där blandade är ju liksom engelska titlar och, och, och svenska och liksom det, det kändes mycket friare i formen att skriva en sån låt så, så den gjorde var en stor del i att, att det här släpptes med textskrivandet liksom, mm. att jag fick, fick låta kreativiteten flöda fritt utan press.
0: Du mm. tycker att du har utvecklats alltså, rent musikaliskt i av sen sen senast? Har ni gjort det? Eller har ni liksom hittat nå någonting nytt?
1: Ja, ja förutom Distortiont och Held som, som är, känns väldigt nytt så ja, men jag tycker nog att det är mer dynamik i den här skivan. Det, det, är, mm. det är kanske lite mindre renodlad detakt även om den finns gott om den, och av den varan också på nya skivan så, så har vi nog hittat lite mer och jag tycker vi inspireras hela tiden Ja, men som när vi spelade i, i Krylbo förra sommaren och såg Horndal. Det inspirerade ju nog no jävulst. Så att eh, en låt på skivan då Blodröd, där är ju Henrik från Horndal med och skriker på den. Och jag tycker att den, den osar lite, lite Horndal över musiken också. Eh, så att eh, ja, men vi inspireras hela tiden till att försöka hitta på något nytt. Och jag känner att... Men det är väl så tyckte jag att det var redan på svenska hatet, att vi är liksom inte begränsade i att vi måste skriva en renodlad detaktskiva utan vi kan nog ta in det mesta egentligen.
0: Ja, men punk är väl ganska elastisk på ett sätt, som musikstil. Ja, och, och,
1: och man, det är klart att det finns ju punkpoliser fortfarande absolut, liksom, som absolut. tycker att jag vill ha min d rakt igenom, allt ska vara asbistat och, och grejer och det, det får ju de tycka men mig läskar det inte så mycket att, att göra renodlade sådana skivor längre, även om jag kan uppskatta dem nostalgiskt mm.
0: Men du sa ni hade spelat in i två omgångar till den här platta
1: mm. Varför blev det så? Ja, men först, det var väl liksom ja, men vi hade det var väl 2001 och vi kände att ja, men nu vill vi få ut någonting då för att visa att det inte bara var en skiva i oss så då gick vi in i studion och, och spelade in, jag vet inte om det var fem eller sex låtar men de den inspelningen blev jag sjukt missnöjd med. <laughs> så jag kunde knappt lyssna på den. Det var någonting som saknades i inspelningen. Och det var ju liksom det här med att ja, men första skivan, då gick vi in i studion, vi pluggade in gitarrerna. Man drog på något ljud och sen blev det svinbra. Liksom. Men med andra skivan så var man tvungen att hitta ja, men hur låter vi då? Ska vi låta exakt som på Svenska Hatet? Eller ska vi låta på något nytt sätt? Och när vi då spelade in första sessionen, då backade vi ännu mer på disten. Jag menar, vi, vi har inte speciellt mycket dist på vårt punkband egentligen. Mm. Så vi tänkte, ja men vi kan väl backa lite mer på den, men det, det blev för mycket liksom. Det, det, all brutalitet försvann och desperationen försvann. Så det var ju tur att vi ändå hade en till session där vi kunde gå tillbaka och åtgärda det. För nu, nu är jag ju väldigt nöjd med även första sessionen, när vi har mixat om det. Och, lagt om lite grejer och sånt. Så, ja, det, det var en jäkla... Det var mäcket att hitta hur vi skulle låta igen när inte allting liksom gick på renavla överraskning som första skivan att oj, det här låter ju bra.
0: Mm. <laughs> Nej, men det är väl ganska klassiskt för alltså band så där. Som, första till andra plattan när det gäller någonting. Liksom helt plötsligt, på andra skivan så ska man. Ja, bevisa för fansen man har fått kanske och sen och inte minst för sig själv att man, mm. <laughs> det var inte bara tur liksom. Nej. Nej, och så sen jag har liksom
1: alltid en sån klar vision om hur, hur i huvudet hur jag vill att det ska låta och, och, och när det liksom krockade då den där inspelningen med hur det lät i mitt huvud då, aj, det, det blev in, inte bra men nu är jag snöjd, men det, det var en kamp bara. Det. Det, det var ett krig att få ja. till <laughs>
0: Lär sig någonting också av det, en sån sak
1: Ja men absolut ja, men Nu sa vi det att nu, nu När den här är inspelad, ja, men nästa gång Då ska vi bara göra en EP Mest också bara för att ja, men det, det blir inte lika mycket press att man ska liksom, Trycka ur sig så många Bra låtar på ett bräd Utan göra det lite mer avslappnat Att ja, spela in fyra låtar Och se vad det blir av det liksom. Så att, mm. uh. Och nu, nu, nu känns det som att låtskrivandet går mycket bättre efter den här skivan. För nu har vi fått ur oss den.
0: Ja, kanske bara för att bra och hitta formen på något sätt. Så där. Ja, jag tror att det är det. Nu har, nu har vi
1: liksom hittat hur vi ska göra. Mm.
0: Eh, och återigen fantastiskt eh, omslagskonst och ja, allt ni gör liksom är ju snyggt. Så man Tack. Tycker att det är... Ja, det är en tydlig grafisk signal liksom vad det är, vilket band är man har att göra med.
1: Ja, ja, det är, det är, det är mycket memento mori över det <laughs> Mycket dödskallar. Ja, men det ska det vara. Ja. Ja. Nej, men den här skivan, omslaget är ju väldigt inspirerat av TV-piraterna. Mm. Jag vet inte om du minns TV-piraterna. Oh ja. Ja, jag var, jag var ju pytteliten när det kom, så för mig, jag minns ju liksom inte detaljer av det Utan jag minns mest bara känslan av att fan, kan de, de tog över en tv-studio liksom Det här måste vara olagligt och, så, ja, men Jag såg det lite som på något sätt att det kopplar ihop med, med temat, med kulturkriget liksom, Att det är striden om, om, om narrativet och, och, och mediabruset Jag tyckte det passade ganska bra
0: Ja Ja, det är fantastiskt att du har den referensen på, på en konstlag. <laughs> ja, gammal och nostalgisk som jag sa. Re respekt. <laughs> ja, bra. Mm. Eh, ni, mitt emellan här så ni släppte ju faktiskt en liten demosamling eh, ja, för ett par år sedan. Eh, ungdomsfylla och brutna ben.
1: <laughs> ja, det där jag faktiskt glömt bort. Det var, det var Andreas som bröt armen där. Alltså, det blev inställda spelningar. Ja. Så då styrde han upp och så släppte vi ut det. Jag kommer inte ihåg om det är någon låt som dök upp här. Nej, det, det tror jag inte att det var. Nej. Nej. Men Alliansen var ju, fanns ju också med på en gammal demoinspelning, men jag tror inte vi släppte den. Jag vet inte om den är med på den skivan, jag tror inte det.
0: Nej. 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 Vad tänker du när du hör de där gamla demoserna? Ja, att
1: Viljan fanns där, men vi hade liksom inte hittat vår lilla nisch. Det låter mer traditionellt, krustigt. Det känns som att vi har tagit de, de delarna från den tiden, men på något sätt renodlat det och ändå hittat något som är lite mer eget mm. nu. Men, men
0: det är roligt att lyssna på, men det är ingenting jag skulle slå på nu. Och, och njuta av. Nej, men som musiknör så tycker jag ju alltid sånt där är roligt. Alltså ja. lyssna, ja. försöka hitta dna där någonstans.
1: Ja, men precis. Och melodierna, vissa melodier finns ju där redan då. Mm. Var det. Och som jag går nu, avslutningsspåret på, på kulturkriget det är ju en gruv gammal låt som egentligen vi spelade in som demo ja, jag ska inte säga en årtal. Kan det vara 2011 eller något sånt där. 10, kanske. Mm. Så den borde ha funnits med på den där, men vi tänkte att vi släpper inte den då, eftersom den kommer på, på kulturkriget mm. Som sagt, vissa delar fanns ju då mm. men det var ju inte lika
0: bra. <laughs> Nej, men intressant kanske. Ja, ja. ja, ja. precis. Ja, vad har ni liksom framöver här nu? Då? Vi vet ju att det är releasefest i Borlänge. Mm -hmm. en, en, en fredag jag ser fram emot väldigt mycket att få bevista ja. eh, vad har ni, kan ni berätta vad är planerna för kvällen
1: ja, nu pratar du med fel person, för projektledare det är Aydin då, ja. som spelar gitarr och skriker också mm. eh, men det är ju vi då, såklart, som spelar och så sen eh, små småjävla fötter som är ett briljant punkband eh, Också där vi känner Trummesen, Cammo för han, jag hade honom på musik direkt när han var en liten pojk då jag arrangerade musik direkt och sen vår gode kamrat Mackan då från Last Guy 14 Kapten Grå ska också spela som också precis har släppt en fantastisk skiva mm. hur bra som helst och sen har vi Felicia från Spögelse som, som lirar plattor så att Nej, det ska bli förbannat kul. Jag är pepp som tusan på det där.
0: Mm. Ja, jag ser också fram emot att få ta tåget upp till Borlänge och få ja, träffa er. Ja. Sådär. Och ja, det blir
1: liksom. mys. Ja, men precis och Roger kommer ju också. Så att det ja, blir, då
0: får man en kram. Sådär.
1: Ja, då får du kanske till och med en puss.
0: Ja, om man har riktigt tur. <laughs> så.
1: Och du har tur. Uh, nej, men det, det, det ska bli förbannat kul. Och det, nu har vi faktiskt varit tvinga att repa in nya låtar det, innan har man ju repat på rutin men nu måste man helt plötsligt börja repa in nytt det är, ju, det är ju en utmaning för både kropp och själ
0: mm. Roger var han liksom varit för sorts stöd under liksom hela den här resan då?
1: Ja, och han är väl alltid sjukt peppande liksom, och skriver vad han tycker om musiken och så. Och sen bollar vi massa idéer med roger inför släpp och, och skivsläpp och hur benyllen ska se ut och grejer och sånt. Så att eh, vi har en lilla messengergrupp där vi i stort sett skickar saker till varandra dagligen. Så att, eh, det är ett självsiket jobb han gör. Jag kan tänka mig att han har en sån grupp för i stort sett varandra band som ligger på Suicide så han har nog en del meddelanden att skriva varje dag tror.
0: Jag. Ja, det känns man lägger väldigt mycket tid och passion på på alla sina band.
1: Ja, men verkligen. Och det är, ju, det är ju det som... Man känner sig lite speciell när man ligger på, på Suicide Records på något sätt. Man, man får man får uppmärksamhet av, av, av läraren. <laughs> Så det, det är en fin känsla.
0: Ja, ja det ska bli jätteroligt. Var, har ni mm. några mer planer sen sådär, framöver som du kan avslöja? Eller det... ja, veckan efter,
1: då spelar vi i Stockholm med, med på kulturhuset i Stockholm. Det. det är ju Robban från Closeup som arrangerar så spelar vi med Massgrav, Misantropic Vidro Är det något mer? Det är det säkert. Jag har det inte framför mig nu. Nej. Men det ska också bli askul att eh, köra två härleder i rad. Men, men sen efter det blir det blir det lugnt ett tag. Då går vi lite dvalade och har varit ganska intensivt med skivsläppet och sånt så att, eh, då kommer vi tillbaka igen i, i,
0: i vår med att spela mm. det blir bra mm. uh, ja uh, jag får önska er lycka till då med skivsläpp och releasefester och allt det här uh, ni, jag tror ni tror inte ni förstår det men det, alltså, Dödens dödensmaskineri är ju ändå ett band tror jag, som, för de som gillar er betyder väldigt mycket så att det är ju väldigt fint. Ja. Ja, och det, ja. Men
1: sånt gör ju en ju. Det, det, det är därför man håller på, som sagt. Det, visst, det är kul att spela också, men, men det är ju för de som gillar den man håller på
0: mest. Mm. Ja. Mm. Ja. Lycka till, Daniel Garpebing från Ett ödmjukt Tack för att du var med i podden. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet, besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat. Hey, I met you. You are not cool. I know.